0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Marco Politi gehört zu den Vatikanisti. Er ist sogar einer der bekanntesten. Und da muss man vielleicht doch mal ganz kurz erläutern, was da eigentlich dahinter steckt. Vatikanisti, das sind Journalistinnen und Journalisten, die sich voll und ganz der Beobachtung eines Berichtsgegenstandes widmen nämlich dem Vatikan und allem, was dort passiert. Denn was hinter den Kulissen dort passiert, das ist von außen ja immer ein bisschen Spekulation, auch wenn sich das mitunter gerade ändert. Und das schreit sozusagen nach profunder Einordnung von Menschen, die seit vielen Jahren sehr genau hinschauen und hinhören. Für Marco Politi gilt das ganz sicher. Er hört und schaut hin seit Jahrzehnten. Geschrieben hat er natürlich auch über den amtierenden Papst zum Beispiel ein Buch mit dem Titel Das Franziskus-Komplott, der einsame Papst und sein Kampf um die Kirche. Und da klingt dann schon ein bisschen heraus, wie er die Kämpfe um Macht und Einfluss im Vatikan deutet. Zum zehnjährigen Jubiläum von Papst Franziskus Amtsantritt ziehen wir mit Marco Politi eine Bilanz. Mein Kollege Andreas Mein hatte Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.
2: Herr Poletti, wenn Sie zurückschauen auf die Zeit, seit jenem denkwürdigen Tag, dem 13. März 2013, als ein Argentinier zum Bischof von Rom und somit zum Papst gewählt wurde, was ist diesem Papst so richtig gut gelungen?
0: Bestimmt hat er sehr viele Baustellen eröffnet. Also Franziskus ist der erste Papst aus einer globalen Metropole. Er kommt nicht aus einer kleinen Städtchen aus Polen, Italien oder Deutschland. Buenos Aires ist eine Millionenmetropole, wo verschiedene Religionen und philosophische Strömungen zusammenleben, wo es auch sehr große soziale Unterschiede gibt. Es ist wirklich ein Spiegel der globalisierten Gesellschaft. Vieles hat ja Papst geschafft in diesen zehn Jahren. Er hat die ganze Sexbesessenheit von der katholischen Kirche vom Tisch gewischt. Man diskutiert jetzt nicht mehr in der Kirche über die Pille, über, über vorerlehrlichen Beziehungen. Man dämonisiert nicht mehr die Homosexualität. Franziskus hat gesagt, dass die Homosexuellen genauso Kinder Gottes sind wie alle. Es gibt die Kommunion für die geschiedenen, wiederverheirateten es hat eine langsame Dezentralisation der katholischen Kirche angefangen. Also jetzt kann in gewissen Umständen ein Bischof irgendwo in der Welt auch eine Ehe, eine katholische Ehe für null und nichtig erklären, ohne dass man... Bis nach Rom geht oder zum Beispiel auch in Missbrauchsfällen können kirchliche Gerichte in den Bischofskonferenzen unter gewissen Umständen auch schon einen endgültigen Richterspruch aussprechen, ohne dass man nach Rom geht. Franziskus hat eine große Säuberungsarbeit getan in der Vatikanbank. Tausende von Konten sind geschlossen worden. Da ist es nicht mehr möglich, dass Politiker oder undurchsichtige Wirtschaftsmänner ihr Konto haben. Alle Fonds vom Vatikan, von den verschiedenen Dikasterien und Ministerien sind zentralisiert worden, damit man eine zentrale Kontrolle hat. Es gibt neue Regeln für die Bauaufträge. Es gibt neue Regeln auch für die unabhängige Prüfung der Bilanz der Vatikanbank. Mit der neuen Reform von der Kurie können jetzt auch Laien Präfekte der Dikasterien sein. Wir haben schon zwei Laien, zum Beispiel als Präfekt des Kommunikationsdikasteriums und auch des Sekretariats für Ökonomie. Frauen sind jetzt zum ersten Mal schon in Spitzenposition in der Kurie als äh, Untersekretärin, auch im Staatssekretariat. Das hat es überhaupt nicht vorher gegeben. Man sah fast keine Röcke im Vatikan, nur Sutanen. Und ich würde noch auch noch hinzufügen, auch im Feld des Missbrauchs, das ist ein Papst, der hat sehr, sehr viele Bischöfe von ihren Posten entfernt. Es gibt neue Regeln für Prozesse gegen Bischöfe, gegen Patriarchen, wenn sozusagen alles vertuscht wurde. Also das sind alles Neuigkeiten, die hat es vorher überhaupt nicht gegeben.
2: Also ich sehe, Ihnen fallen viele positive Punkte ein. Umgekehrt, woran ist er schon jetzt gescheitert? Auch wenn ihm ja noch Zeit bleibt im Amt. Was wird er nicht mehr ändern können?
0: Ja, es hat bestimmt zwei wichtige Niederlagen gegeben wegen der harten Opposition der Konservativen auf dem Feld des Frauendiakonats und ich würde sagen, die zweite wichtige Niederlage ist vor nicht langer Zeit passiert nach der Amazonas-Synode, wo eben die Bischöfe aus der Amazonas-Region entschieden hatten, indem sie alle Regeln der Kirche folgten, mit einer Zweidrittelmehrheit hatten sie entschieden, den Papst zu fragen, dass in Situationen, wo es wirklich überhaupt keine Priester gibt, dass es da möglich sei, dass es auch die verheirateten Diakonen Priester werden können. Das bedeutete, dass es eben auch einen verheirateten Klerus geben sollte. Der Papst musste darüber entscheiden. In dem Moment hat es eine sehr starke Opposition gegeben von der konservativen Seite, zum Beispiel auch Kardinal Müller. Und vor allem hat sich da auch... Der ehemalige Papst Benedikt eingemischt, der hat ein Buch mit dem Kardinal Sarah, mit einem afrikanischen Kardinal Sarah ein Buch geschrieben, in dem er gesagt, absolut für den lateinischen Klerus muss das Zölibat bleiben. Das war absolut unerhört und eben nach dieser starken Opposition hat Franziskus nicht eine Entscheidung getroffen. Aber das Problem liegt auf dem Tisch.
2: In den kommenden Monaten und Jahren dürfte ja für Papst Franziskus entscheidend sein, wie diese Weltsynode ausgeht. Aus Ihrer Sicht, ist der Synodale Korken aus der Flasche oder geben Sie dem Projekt nur wenig Chancen?
0: Das Problem ist, dass heute kann man sich nicht so mehr die Kirche vorstellen, die katholische Kirche vorstellen, wie eine absolutistische Monarchie. Ein Papst kann nicht alles entscheiden, also er kann nicht so eine Revolution machen wie Peter der Große in Russland, der den Boyaren den Bart abgeschnitten hat. Ein Papst braucht eine Mehrheit in der Kirche. Und in diesen zehn Jahren hat sich aber nicht eine klare Mehrheit für Reformen in der Kirche auf Weltebene gezeichnet. Denn man muss nicht denken, alles wird im Vatikan entschieden. Nein, es hängt auch davon ab, was passiert in den Bischofskonferenzen von der ganzen Welt. Und diese große Mehrheit, diese klare Mehrheit, sagen wir, hat es nicht gegeben. Die Konservativen, also die Erzkonservativen, können wir sagen, sind 30 Prozent stark. Aber dann gibt es eine Art schweigende Mitte, ein wenig wie es in der Revolution in Frankreich war, in der französischen Revolution, wo es auch diese Mitte hieß, der Sumpf, Le Marais. Und dieser Sumpf entschied dann, er ging ein bisschen nach rechts oder er ging ein bisschen nach links, das war eben die Situation. Und dieser Sumpf in der Kirche äh, entscheidet sich nicht, hat Angst, hat Angst vor einer Protestantisierung der katholischen Kirche, einer sogenannten Protestantisierung, hat Angst vor einer Demokratisierung der Kirche. Und deswegen ist eben die nächste große Weltsynode im Jahre 24. Ein Test. Es ist eine Art Mini-Konzil. Man muss diskutieren über die Kirche als Gemeinschaft, also nicht so sehr als eine monarchische Struktur. Man muss diskutieren über Teilnahme und Teilhabe, also was ist die, der Platz der Laien der Männer und Frauen und man muss diskutieren über die Mission der Kirche im 21. Jahrhundert. Und es ist ein Test, ein Mini-Konzil, wir wissen aber nicht, was wird die Mehrheit sein in diesem kleinen Konzil.
2: 2015 haben Sie eine Analyse unter dem Titel »Franziskus unter Wölfen« veröffentlicht. Jetzt, acht Jahre später, kann man sagen, die Wölfe haben ihn aber noch nicht gerissen.
0: Die Wölfe haben ihn nicht gerissen, aber die Wölfe sind immer aggressiver geworden. Also in diesem Pontifikat hat es eine offene, aggressive Opposition gegeben, die es nie gegeben hat in der katholischen Kirche, in dieser offenen Weise. Und jetzt dringt eben dieser erzkonservative Kern darauf, dass sich Franziskus zurückzieht und dass man eben das nächste Konklave beeinflussen und manipulieren kann.
2: Stellen Sie nicht Franziskus so ein wenig als Opfer dar? Sein Regierungsstil gilt ja durchaus auch als robust und erratisch. Das sagen selbst jene hinter vorgehaltener Hand, die eng mit ihm zusammenarbeiten. Also er kann doch wohl auch hart sein. Was können Sie dazu sagen?
0: Ja, ganz bestimmt. Franziskus sieht sich nicht als Opfer und es wäre ein Fehler, ihn als Opfer zu sehen. Franziskus ist eben in der Mitte eines Kampfes und dieser Kampf ist ganz offen. Es ist ein Bürgerkrieg passiert heute in der katholischen Kirche und, und die Protagonisten handeln eben hart wie von jeder Seite, wie es in einem Bürgerkrieg passiert. Franziskus ist mehr eine charismatische Persönlichkeit, wie es auch Johannes Paul II. war. Das sind nicht Verwalter, Administratoren, Leute, die Maschine der katholischen Kirche gut kannten, wie zum Beispiel Paul VI., Franziskus ist da mehr personalistisch. Er verlässt es nicht so sehr auf die Strukturen, sondern mehr auf einen Beraterkreis, der sich auch immer ändert. Manchmal ist auch Franziskus sehr autoritär und in diesem Sinne ist es ein sehr spontaner und auch manchmal unordentlicher Regierungsstil.
2: Wir haben jetzt viel von Kirchenpolitik und Machtpolitik gesprochen. Das ist spannend und ist auch wichtig. Aber jetzt mal ein anderer Punkt. Wie würden Sie die Spiritualität dieses Jesuiten kennzeichnen?
0: Franziskus ist ein, ein Mensch, der erbetet viel. Gleichzeitig hat er einen Hang für die volkstümliche Religiosität, aber was wichtig ist und was auch Nichtgläubige beeindruckt, also Atheisten oder Agnostiker oder Leute von anderen Religionen, ist es, dass er meint, Christ sein bedeutet nicht, dass man sonntags in die Messe geht oder es genügt ganz bestimmt nicht, sondern man muss eben nächste Liebe pflegen. Man muss sein wie der gute Samaritaner. Man muss nicht die Augen zudrücken, wenn auf der anderen Seite der Straße, so hat er es einmal gesagt, etwas passiert, dass jemand schwach ist, dass jemand ausgegrenzt ist, dass jemand leidend ist. Also für ihn muss eben das Christentum so sein, wie in den Anfängen, wo eben... Man sah, das ist eine Religion der Liebe.
2: Sie beobachten den Vatikan seit Jahrzehnten und diesen Papst Franziskus seit zehn Jahren. Sie sind selbst 76 Jahre alt. Warum tun Sie das sich im fortgeschrittenen Alter noch an?
0: <lacht> Weil es spannend ist und dramatisch ist. Wir leben in einer Zeit, wo ein Bürgerkrieg in der Kirche tobt und wo ein globaler Krieg auf Weltebene äh, vorangeht. Und Papst Franziskus ist äh, eigentlich der Einzige, der warnt, man muss zu einem Waffenstillstand kommen, man kann nicht einfach weiter und weiter eskalieren. Und ich glaube, da wäre es schade, dass ein Journalist sich nur um sein Schrebergärtchen kümmert.
1: Mein Kollege Andreas Main konnte sprechen mit dem Vatikan-Experten Marco Politi über zehn Jahre Pontifikat von Papst Franziskus.